0: Evet. Herkese iyi akşamlar. Bugün tekrar Türk'ün gündemi Doğu Türkistan olacak. Türk'te bir kez daha Doğu Türkistan'ı konuşacağız. Daha önce Doğu Türkistanlı kamp mağdurlarıyla yayınlar yaptık. Yayınlar gerçekleştirdik. Buradaki öğrenci kardeşlerimizle yayınlar yaptık. Bugün iki yetkin isimle, iki kıymetli hocamızla bir yayın gerçekleştireceğiz. Kıymetli fikirlerinden faydalanacağız. Konuklarım Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Doğan. İlyas Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler efendim. Diğer konuğum ise yine çok kıymetli bir isim. Yine Hacı Bayram Üniversitesi'nde görev yapan, Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapan öğretim üyesi Profesör Doktor Abdurrahit Karluk. Karluk Hocam siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim. Galiba Karlık Hocam'ın bağlantısında şu an bir sorun var. Onu düzeltmeye çalışalım. Şu an beni duyuyor musunuz acaba Karlık Hocam? Şu an İlyas Hocam dilerseniz ben ilk sorumu size yönelterek başlayayım. Karlık Hocam'ın orasına da sorunu çözmeye çalışırken. Evet. Evet sanırım Karlık Hocam tekrar bağlandı. Hocam şu an beni duyuyor musunuz?
1: Evet, az önce bir gitti, hat gitti, yeni geldi.
0: Evet, Evet, tekrar hoş geldiniz o zaman. Az önce ben sizi takdim ettim. Size de iyi yayınlar dilerim. Hocam, ilk olarak sizden başlamak istiyorum Abdurreşit Hocam. Biz her yayında Doğu Türkistan'daki son güncel durumu konuşarak başlama uygun görüyoruz. Çünkü... Ee, bu son yaşanan gelişmelerde protestolarda nöbette e, yaşanan gelişmelerde Türkiye'deki hassasiyetin duyarlılığının henüz istenen e, yeterli seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Dolayısıyla yaşananları oradaki soykırım hem kültürel hem fiziki soykırımı bir kez daha bir kez daha anlatmak e, bu e, hassasiyetin daha yüksek bir seviye çıkmasına katkı sağlıyor. O yüzden dilerseniz sizin için de uygunsa Doğu Türkistan'daki güncel durumdan biraz bahsederseniz böyle başlamış olalım programımıza.
1: Aslında sizin sorduklarınız bana tam ulaşmadı. Herhalde mevcut durum veya durumun bugüne gelme noktasını sordunuz. Şimdi Sorduracağım. İzleyicilerimize ve öncelikle Tamgı Türkiye böyle bir programda ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi Doğu Türkistan Meclisi daha önce Türkiye'de veya Türkçü konuşan... İnsanlar dünyasında bir Türklük Müslümanlık meselesi olarak sunulur veya öyle idrak edilir idi. Günümüzde Doğu Türkistan meselesi bir insanlık, insanlık aleminin meselesi dönüşmüş bulunmaktadır. Bunun gerekçesi de şöyledir. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojinin bu kadar ilerlediği, iletişimin bu kadar geliştiği bir dünyada günümüzde insanlar, hem Doğu Türkistan'dan dışarıya arayamıyor, e, iletişim kuramıyor. Hem dışarıdaki, hür dünyadaki insanlar, Doğu Türkistan'daki akrabaları, yakınları, benim gibi insanlar iletişim kuramıyor, hiçbir şekilde bilgi alamıyor. Ve bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak e, bilinen, dünyada süper güç olma kuran bir devletin, kadim bir medeniyetin, kendi sınırlar içinde kendi iddiasıyla vatandaşı olan bir azımlık milliyete bir e, 21. yüzyıl insanlığın bir daha olmasın dediği o soykırımı Nazi varı belki Nazi tarzının post modern variatını e, yakattığını biliyor. Şimdi bugün Doğu Türkistan'da e, milyonlarca insanlar bu toplama kamplarında zulüm işkence, sistematik tecavüz, organ, hırsızlığı, e, beyin yıkama, aklınıza gelen her türlü zulme ve hak e, ihlallarına mağdur bırakıldığı kamplardan kurtulan e, yabancı uyruklu, yani yabancı dediğimiz Kazakistan veya Mısır, ABD, Pakistan gibi ülke vatandaşları e, yani kamp tanıtları tarafından dinlendirilirken bizim bölgeyi araştıran, Çin'in e, bu işkence kültürü olsun azınlıklara yönelik politikalarını araştıran bilim adamlarınca da biliniyor. Bunun bu seviyeye geldi ve netice itibariyle bugün insanlık 21. yüzyılda bir sınavdan, imtihandan geçiyor. Eskiden Endülüs'te soykırım yaşanıldığında belki insanlar birçok insanlar bilmiyordu, herhangi bir şekilde haber alamıyordu. Bugün teknoloji an an görüntü alma, uydudan görüntü alma birçok alanda imkanları sürüyor. Böyle bir vaziyette Doğu Türkistan'daki soykırıma en başta ses vermesi gereken, buna destek vermesi gerekenler eşanın tabiatı dolayısıyla karındaş dediğimiz kardeş dediğimiz Türk dilliler olması gerekiyordu, dindaş dediğimiz Müslümanlar olması gerekiyordu. Valla ki bugün e, Türk İslam dünyasında e, e, bunun açıklanması imkansız bir sessizlik veya buna bir e, tavizkar bir tutumu görüyoruz. Fakat bunun karşısında bir medeniyet veya gelişmiş ekonomiler veya batı dediğimiz dünyada bu insan hakları ihlallerini artık soykırım olarak nitelendirip bunun üzerine Çin yönlük çeşitli baskılar, eleştiriler hatta yaptırımların ardı ardına geldiğini biliyoruz. En son Türkiye medyasında da gündem olan Finlandiya Başbakanı'nın o meşhur sözü, yani her şey para değildir veya ticaretten daha değerli olan insanlıktır tarzındaki söylemler bugün Türkiye'de insanların birçok şeyleri sorgulamasına neden olmaktadır. Ve bugün böyle bir ortamda böyle bir trajedi yaşanırken bizler de Ankara'da bu kamp mağdurları olarak seslerimizi sesimizi e, insanları duyurmaktan ziyade bizi yalan söylüyor diye bir yalancıdan e, bir şey sormaya çalıştık. Eğer senin dediğin doğru ise benim ailemle benle anne babamla kardeşlerimle iletişim kuruyoruz. Ramıyorum. Bunu bugün e, artık e, aile nöbeti olarak başlatılan bu hak arayışı üç gün öncesinde, dört gün öncesinde bir millet nöbetine dönüştürdü. Çünkü bugün Türkiye'de on binlerce insan, belki yüz binlerce insan Doğu Türkistan'daki akrabasından haber alamıyor. Dünyanın, diasporanın her yerinde haber alamıyor ve artık bu hareket, Türkiye'de Kayseri, Konya, İstanbul, Ankara'da olduğu gibi, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Avusturya'da, Hollanda'da, Almanya'da, Avustralya, ABD'i her yerde devam ediyor. Yani bu en temel hakkı insanı anaslamak, kardeşini aramak, abasını aramak. Böyle bir durumdayız. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam. İlyas hocam şimdi size dönmek istiyorum. Mevcut güncel durumu değerlendirmiş olduk. Şu an yaşananları konuştuk. Bir de bugün Abdüraşit Hocam'ın da konuyu getirdiği nokta. İstanbul'da 17 gün kamp mağdurları, Doğu Türkistan Türkleri bir nöbet tuttu. Tarabya'daki Çin konsolosu önünde. Daha sonra bu İstanbul'dan taştı, Ankara'ya geldi. Fakat Ankara'da bu kadar uzun sürmesine müsaade edilmedi. Gördük ki burada bir şeyler oldu. Onu sizin daha iyi izah edeceğinizi düşünerek ben pek yorum katmak istemiyorum. Burada moderasyon görevime sadık kalmak istiyorum. Bu nöbetin, bu eylemin, etkinliğin protesto gösterisinin belki de böyle tarif etmek lazım bir yanıyla da. Temel sebeplerine temas ederek sizden izah etmenizi rica ediyorum.
2: Evet, tabii İstanbul'da başlayan Çin konsolosluğu önünde başlayan ve 17 gün devam eden barışçı oturma eyleminden önce kamp başka bir takım aktivitelerle, bir takım organizasyonlarla Türk kamuoyuna sesini duyurmaya çalıştı. Bu anlamda İstanbul'da başladılar. Ağustos ayında ilk defa Beyazıt Meydanı'nda basın açık. Sıcak havada bir saat süren bir programla insanlara seslerini duyurmaya çalıştılar. Kayıp olan aile yakınlarıyla ilgili sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaya çalıştılar. Daha sonra Eylül ayı başında benzeri bir aktiviteyi Ankara'da yapmak istemişlerdi. Ama Ankara müthiş bir teyakkuza geçti. Topu topu 10-12 kişiyi geçmeyen grubun. Ankara'ya girişi engellendi. Hatta onlara eşlik ederek evlerine kadar, İstanbul'daki evlerine kadar geri götürüldüler. Bütün bunlar aslında kamp mağdurları açısından birer deneyimdi. İstanbul'daki eylemler giderek yabancı basının bu konuya ilgisinin artmasını sağladı. Tabii sadece bu değil. Bilhassa kamplardan kurtulan kurbanların ifadelerinin dünya basınında daha geniş bir şekilde yer almaya başlaması bir yerde onların seslerinin duyulmasını zorunlu hale getirmişti. Fakat tabii bir Türkiye gerçeği basın kuruluşları İstanbul'da etkindir ama Ankara'da çok daha önemlidir. Çünkü Ankara Devleti Merkezi karar vericiler e, karar vericilere seslerini duyurmaları gerekiyordu e, kamp e, mağdurlarının. işte bundan dolayı Ankara'da bu sefer Çin Büyükelçiliği'nin önünde ilk önce başladılar. İlk gün e, polis biraz hazırlıksızdı belki, haberi vardı, gerçekte haberler olmuştu ama o gün e, Büyükelçiliği'nin önünde şeyler elemciler büyük açılığın önünde seslerini duyurmaya gayret ettiler. Daha sonraki günler giderek büyük açıldan daha uzak bir yere sürmeye başladılar. En son iki gün önce de polis bu insanların büyük gelmesini engellemek için onları barındıkları otelde muhasara altına almak suretiyle hareket alanlarını e, tamamen daralttılar e, bir binanın içerisine adeta hapsettiler Tabii diğer gruplar da vardı e, Ankara'da başlayan bu eylemlere katılmak üzere İstanbul'dan gelen Konya'dan gelen gruplar vardı bunları polis bir şekilde e, derdest edip e, evlerine geri gönderdi e, ama şu anda İstanbul'da e, Ankara'daki 9 arkadaşımız işte 10 kişiydi şimdi 9 kişi devam ediyor otelde bir nevi gözaltı suretiyle tutulmaya başladılar. Tabii şöyle bir şey var. Ben tabii Ankara'da yaşayan biri olarak şunu biliyorum. Bu tür eylemler hiçbir zaman spontan olmaz. Yani bu tür eylemlere karşı devletin tavrı, emniyetin, iç güvenliğin tavrı hiçbir zaman rastgele değildir. Bu açıdan Uygurlara, bu kamp mağdurlarına karşı emniyetin takındığı soğuk, katı ve önleyici politikanın bence en üst karar vericilerinin iradesi olduğunu düşünüyorum. Evet polisler bir yerde amirlerinin verdiği emirlerin yerine getirirler ama bu emri veren işte İçişleri Bakanıdır büyük olasılıkla. Yani e, Türk toplumuyla gönül bağı olan hemen hemen her toplum kesimiyle e, bir duygusal e, ortaklığa sahip bir grubun, 10 kişilik bir grubun böyle 30 kişi 40 kişilik e, polis e, ekiplerince muhasebe altına alınmasının başka bir izahı yoktur. Bu da bana şunu düşündürüyor. O zaman e, Türk devleti Uygurlar konusunda Çin'den çok da uzak değil. Yani e, bir nevi Perinçek'in teorisi ya da Perinçek'in görüşü şu anda e, İçişleri Bakanlığı'nın karar mercilerinde benimselmiş durumda. Bu tabii e, evet bir yerde bu insanları etkisiz e, hale getirerek onları... E, çepe çevre e, hareketlerini engelleyerek ses çıkmasını e, önlemeye çalışmayı bir politika götürüyor. E, fakat bu gerçekten izaha muhtaç bir davranıştır. Çünkü e, bu insanlar şimdiye kadar İstanbul'da daha önce gerçekleştirdikleri hiçbir ölerinde e, hatta Çin konsolosluğu önündeki eylemlerinin hiçbirinde ne üçüncü bir kişiye ne konsolosluk mensuplarına, ne konsolosluk binasına herhangi bir zarar verme, taşkınlık şeklinde bir davranışa bile girmediler. Dolayısıyla tamamen barışçı bir eylem. Ve bu barışçı eylemin aslında bizim hem anayasamızda hem de kanunlarımızda garanti altına alındığını görüyoruz. Yani herkes barışçı olmak şartıyla kendi fikrini kamuoyuna yaymak için, bir konuda kamuoyu oluşturmak için toplantılar yapabilir, gösteri yapabilir, bir takım pankartlar taşıyabilir, bir takım kıyafetler giyebilir. Bütün bunlar bizim ana insanımızda garanti altına alınmış hususlardır. O zaman bu grubu Uygur kardeşlerimizin bu kadar küçük bir gruba devletin bu kadar büyük bir teyakkuzla Keşfi vermesinin ardından bir şeyler olmalıdır. İşte ondan dolayı diyorum ki İçişleri Bakanlığı'nın bu eylemler karşısındaki tutumu tam da perincekvari bir tutumdur, hoşkörüden uzak ve hiç de adil değildir. Çünkü sonuçta bu insanların sayısı belli ve bunların tek amacı var. O da özellikle Türk kamuoyuna Doğu Türkistan'da olup biten olaylarla ilgili sesini yükseltmek, sesini duyurmak, toplumsal e, anlamda insanları bundan haberdar etmek. E, çünkü Çin başka türlü durdurulamaz. Şu andaki dünya dengelerine baktığımızda e, Çin açısından ciddi bir imaj kirlenmesi var. Yani i̇majı darmadağın olmuş durumda. Çünkü dünyanın en güçlü devleti olma iddiasındaki bir e, siyasi yapı e, kendi bünyesindeki küçük bir e, etnik grubu e, yok etmek için bütün güçlerini seferber etmiş durumda. Üstelik ben hepsi onun vatandaşı ve e, onları yok etmenin ötesinde e, işte e, sistematik tecavüzler, e, işte organ nakli, organların çalınması kız çocukların zorla başka kültürden yani Han Çinlileriyle evlendirilmesi bütün bunlar aslında uluslararası sokukta bir karşılığı var. Bunların hepsi soykırım çerçevesinde gündeme gelen davranışlardır. Şimdi çok ayıp bir davranış üstelik. Yani Çin'in isterse Çin bütün dünya ekonomisinin kendi bir üyesinde üretsin. Bütün bunlar Çin'in bu Uygurlara karşı işlediği ayıpları, soykırımı, insanlara karşı insanlık düşmanı, fiillerini temizlemeye yetmez. Çünkü burada bir e, adaletsiz, bir adalet duygusu diye bir şey var. Yani e, küçük bir grup ve büyük bir devlet tarafından e, kıyasaya yok edilmeye çalışılıyor ve bu insanlar Türkiye'ye gelebilmiş olan insanlar işte kendi aileli üyelerinin oradaki akıbetini öğrenmek istiyorlar. Bu son derece insani bir talep. Yani bunda şaşıracak bir şey yok. Hele özellikle e, iletişimin bu kadar, e, görüntülü ve sesli iletişimin bu kadar kolay olduğu bir dünyada bu insanlar dört yıldan beri ailelerine ulaşamıyorlar. Abdurraşit Hoca da onlardan biri tabii ki. Ve onlara karşı Türkiye'nin davranışı çok ayıp bir kere. Yani Çin'in yaptığı kadar değil ama Türkiye'nin kendi halkından, kendi ırkından bir yani gruba bu şekilde acımasız davranması, duyarsız davranması belki acımasız demeyelim ama duyarsız davranması o Türkiye ki işte Filistin'le ilgili bir husus olduğunda bir hafta önce boyunca bütün ekranlar Filistin'i konuşuyor. Evet, Filistin'de de haksızlık var. Orada da mağduriyetler var. Ama Filistin'de olup bitenleri Doğu Türkistan'dakilerle karşılaştırmak hemen hemen çok zor. Şimdi bütün büyük basın kuruluşları Filistin'de gerçekleşen küçücük bir olayla ilgileniyorlar. Evet ilgilenirsin tabii ki. Filistinler de bizim kardeşimizdir. Ama burada çok devasa şeyler oluyor. Çok Büyük acılar, büyük travmalar oluyor ve buna karşı bizim devletimizin tepkisi e, bu insanların sesini kısmak, e, sesini kesmek, e, bu insanları e, hem de yasalarda olmadığı şekilde e, bulundukları binalara hapsetmek. Yani bunun izahı yok. Yani makul bir izahını yapamayız buna. Yani ondan dolayı da dikkat edilirse ne işlere Bakanı herhangi bir beyanat veriyor bu konuda ne başka bir devlet yetkilisi çünkü yaptıklarının ayıp olduğunu onlar da biliyorlar zaten ve bu toplum vicdanına mahkum edilecek bir şey mahkum olacak bir şey bu toplum o kadar küçük bir gruba bu kadar büyük haksızlığa uğrayan bir gruba karşı devletin bu şekilde duyarsız davranmasını herhalde alkışlaması mümkün değil ve toplumsal vicdanına ben bu tür önlemlerin hiçbir karşılığı olmadığını çok ciddi tepkilerin e, toplumsal vicdanla gelişeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Ee, Karlık Hocam, e, İlyas Hocam nöbete dair çok kıymetli e, bilgiler verdi, e, katkılar sağladı. E, siz de e, bu eylemlere katılım sağladınız. Belki sizin de gözlemlerinizi e, dinlemek, e, sizin de gözlemlerinizi paylaşmanız faydalı olacaktır. Aynı zamanda ben size bir de izleyicilerimizin her zaman Doğu Türkistanlı bir konuk ağırladığımızda yönelttiği bir soruyu da yöneltmek istiyorum. Ne hissediyorsunuz yani? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu talimatları karşısında, polise verdiği bu talimatlar ve polisin uygulamaları karşısında bir Doğu Türkistan Türkiye olarak siz neler hissediyorsunuz?
1: Son sorunuzdan başlayayım. Ben bu yaşamak kadar kendime, kendi millettaşların, dildaşların dil, taşlarım, dil taşlarım arasında yalnızlaştırılmış hissine kapılmış değildim. Şu anki hissiyatımı soracak olursanız, ben de bir dün veya bugün bir tweet atmak zorunda kaldım. Ee, yalnızlık ve dışlanmışlık hissi. Bunu ben ifade etmek istemiyorum. Yani ben bir Türk olarak. Türkiye Devleti'nde böyle bir duyguya kapıldığımı söylemek istemiyorum. Ee, şimdi ben bir buçuk saat önce o gençlerin bulunduğu o apart otelden çıkarken oradaki gençlerin gözüne bakamadım. Ben de aslında onlardan biriyim, kamp mağduru. Aynı derdi paylaşıyoruz. Onlar da anasını arıyor, ben de anamı, kardeşlerimi arıyorum. Aynı. Gözüne bakamadım çünkü şunu dedi hocam biz bu dar odadan ne zaman çıkıp rahat bir dışarıda nefes alacağız. Bu aşağıdaki polislerimiz güvenlik güçlerimiz ne zaman gidecekler. Aşağı indim iner inmez polislerimiz geldi beni tanımıyormuş vardiya dönüşümünden olsa gerek. Nereye gidiyorsunuz falan filan e, açıklama yaptık. Biraz tanıştıktan sonra dedi ki: "Ya hocam siz ne zaman son vereceksiniz eyleme?" diyor. Ya e, beyefendi şu an ne eylemi? Zaten valilik müdür dedi. Gitmiyoruz. Çin konsolosluğu diye hiçbir yere gidiyoruz daha doğrusu. Müsadede için. Biz de sizi sormaya çalışıyor. Gideceksiniz siz kapıda. Tabi onlar da görevini yapıyor. anlaşta karşılıyoruz. Şimdi tabi ben bir devlet memuru olarak, bir vatandaş olarak bu tarz tatsız hadiselerin yaşanmasını az, asla, asla istemem. Aslında tatsız denilecek hadisi var mı? Var desiniz var, yok desiniz yok. Şimdi ben bu gençleri tanıyorum. Ben de kendimi de tanıyorum. Yani Doğu Türk Uygur Türkleri. Bu devleti ikinci vatan bilmiş. Bu devleti sadece akrabalarının Kaşgar'dan, Semerkant'ten, Hotenden Ahsur'dan gidenlerin kurduğunu bilir. Ve yani öyle bilirler ki bu gidenler kalanlarla bir bağ olduğunu ve yani ona ciddi bir şekilde inanırlar. Ondan dolayı... E- 1950'lerdeki göç olsun, daha önceki göç olsun Doğu Türkistanlıların önünde başka seçenekler varken Amerika, Avustralya, ne bileyim daha müreffeh yerler hepsi Türkiye'yi tercih etmiştir. Türkiye'ye gelmiştir ve Türkiye'de yaşamıştır. Şimdi şöyle bir da temas etmek isterim. Türkistan ve Kafkasyalılar bu Türkistan derken güney, kuzey, e, batı hepsi içinde. Kafkasyalılar bunlar Anadolu'daki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu unsurlarıdır. Yük taşıyıcılardır. Ana kolonlardı. Şimdi bu yük taşıyıcılar bu devleti geldiklerinde hiçbir zaman yük olmamıştır. Buradaki çeşitli dönemlerde, kara günlerde hep derdine derman olmuştur. Doğu Türkistanlılar tarihinde ilk defa Uzaktaki karındaşlarına imdat demişti. Belki ilk defa. 1878'de de demişti. 1878 öncesindeki Kaşkar Devleti Osmanlı'nın bir parçasıydı. Osmanlı sancağı oradaydı. Kaşkar düşerken Osmanlı'ya imdat demişti ama Osmanlı herhangi bir şey yapamamıştı o dönemdeki durumundan dolayı. Belki şimdi milletçe diyor imdat. Bir halk, bir medeniyet bir kültür orada yok ediliyor. Ondan dolayı buraya gelen insanlar bu devleti öz vatan bildiği için herhangi bir taşkınlık, herhangi bir kamu düzenini bozacak bir durum, davranış, söz, harekette bulunmazlar. Zaten bu kamp mağdurları dediğimiz grup neredeyse bir yıldır İstanbul'un sokaklarında, meydanlarında her yerde bir şekilde sessiz çıkartarak e, kamuoyu oluşturmaya insan vicdanlarına müracaat etmeye onları e, etkilemeye çalışıyorlardı. Zaten bizim emniyet güçlerimizde bunları çok iyi bilirler. Şimdi Ankara'ya geldiklerinde de aynı şekilde çünkü ben pazartesinden itibaren onların eylemine katıldım. O, eylem der ki yani bu Türkiye Türkçesindeki bir eylem değil aslında. Yerinde durup hak arıyor. Mesafeye, maskeye, her şeyi dikkat ediyorlar. Oradaki ben gittiğimde, oradaki güvenlik görevlileri, polislerle de çok iyi bir ilişki içinde. Hatta yemeklerini, suyunu paylaştığını ve paylaştığıma şahit oldum bizzat diyordum. Fakat e, bu eylemin dördüncü e, e, gününden itibaren özellikle e, Çin'in büyük attığı telaşlı tweetler ki. O tweetleri benim öğrencilerim Türkiye Türkçesindeki imla hatasını hatta Çince'deki imla hatasını çıkartıp gösterdiler, tweet attılar. Yani kocaman 3 bin yıllık medeniyetten bahseden devletin diplomatı ne Çince'yi doğru düzgün yazabiliyor ne Türkiye Türkçesine. Yani o kadar bir telaşa girmişler ki bu eylem ak arayışı çünkü yalanı yüzüne vuruyor. Derler ya bunlar yalan söylüyor. E yalansı çık da e, yalanla. Yalanlayamadığı gerçekler ortaya çıkınca bunlar telaşa girdiler. Ve e, herhalde Türkiye'deki bu e, kendi tayfaları veya lobilerine hareketi geçirerek hükümetini etkilemeye çalışmış olmalı ki dünden itibaren polisimiz, emniyet güçlerimiz e, daha farklı bir tedbir. Çare almaya e, herhalde böyle bir şey duydu. Bizim vali yardımcısıyla yaptığımız görüşmelerden de bazı e, izlenimlerimiz var. Tabii orada hiç e, keşke olmasaydı ben gelmeden önce bazı hadiseler yaşanılmış. Oradaki çocukların e, e, yani sürüklenmesi veya dört e, gencin e, alınması gibi durumlar. Tabii daha sonra ben geldikten sonra e, gerekli yerlerde görüştük e, çocuklar geç olsa da bırakıldı. E, tabii bunlar e, zehirleyici insanı üzücü bir durum. Empati yapmak lazım e, kim olursa olsun. O insanların yerinde olsam ne yapardım? Ve inanıyorum ki. Uygur Türklerinin yerinde herhangi başka biri olsa kendini kontrol edemez. Bu millete öyle bir sıfır vermiş Allah. Biz öyle bir travma içindeyken bile kendimizi kontrol edip duruyoruz. O kadar kışkırtıcı hareketler, sözler karşısında da soğukkanlılığımızı korumayı biliyoruz. Herhalde bu bir... E, Farklı bir şey olması lazım. Dilimde de ifade edemiyorum bu ruh aletini. Ondan dolayı aslında biz her yerde o gençler de diyor, ben de diyorum muhatap asla bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya polis hükümeti hiç kimse değil. Çin. Çünkü bizi bu mağduriyeti yaşatan Çin'dir. Biz de Türk Devleti tarafından yapılması gereken bütün girişimlerle yaptık. Ugenç yaptı. Ben Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM'ye kadar gerekli girişim yaptık. Netice alamadık. Derken ben anamı Türkiye'ye getiremedim. Felç edilen kardeşim tedaviye muhtaç. Türkiye'nin Uluslararası hasta Tedavi Birimini müracaat ettim. Burası da kabul etti. Fakat oradan çıkmasına izin verilmedi. Yani ben netice itibariyle Akrabalarımı getiremedim. Çin Tibet atıyor, yalan şey yapıyor, seyahat özgürlüğü var, u var bu var. O zaman bunlar niye buraya gelemiyor? Eğer ikili ilişkiler gayet yerindiyse ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, güvenliğim garantiye alınmış vaziyette neden Kaşgar'a gidemiyorum? Bırakın benim gitmeme Çin devletinin daveti üzerine Türkiye'den gidilecek bir heyet vardı. İki yılı geçti üçüncü yılına geliyor yanılıyorsa bu heyet hala gidemedi veya gitmesine izin verilmedi. Tüm bunları yan yana koyduğunuzda bir oyalama, bir kandırma böyle bir taktik izliyor Çin. Yani insanların gözünü boyama. Yani bu bugün Erçin Çin şu an izliyorlar e, ciddi bir devlet olma imajını çoktan kaybetti. Ve bizim bu gerçekler. Yani ben bir akademisyen, profesör olarak yalana hiç ihtiyacım yok. Etik değil. Bilimsel etiğe uygun değil. Ben yapamam. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben neden ailemle iletişim kuramıyorum? Mütekabiliyet varsa Çin vatandaşı rahat bir şekilde burada yaşayıp içerisinde bütün iletişimi kurabilir ki ben neden kuramıyorum? Tabii bunu Çinliler seslenirken aynı şekilde de çok mütevazi bir şekilde yanlış anlaşılmamasının altını çize çize biz Dışişleri bakanımızı soruyoruz. Mütevaziliyet neden Çin'e karşı ben yani Pekin'deki Sayın Büyükelçimiz neden bizim derdimize de dertlenmez? Açıklanan raporları göre yıllar geçmiş Kaşgar'a hiç teşrif etmemiş, gitmemiş. Ama Ankara'da Çin bir kez her yeri geziyor. E bizimki de niye gitmiyor? Gönül coğrafyası Müslüman. Bir de Türk'üm diyebilmek için sen Kaşgarlı olman lazım. Yani edebiyat kitaplarında Kaşgarlı Mahmut Kaşgarlı Mah- olmuyor. Bugün Kaşgarlı Mahmut'un türbesi ne durumda? Yusuf Basacp'in evlatları ne durumda? Sultan Saltuk Burahan'ın evlatları ne durumda? O Tarım'ın Teklama Kanın çevresindeki 3000 yıllık 5000 yıllık Türk medeniyeti ne durumda? Türkiye'deki eğitim kurumlarında Çinle yapılan ikili anlaşmayla Türkiye devlet Burusu'yla eğitimini görüp dönen insanlar, gençler, yüksek lisans, master öğrencileri, doktorantlar ne durumda? Neden onlar terörizm amlesi görüyor? Onlar sorulmalı gerekir. Yani. Ben bir üniversitede çalışan akademisyen olarak Çinlilerin bizim Türk eğitim kurumlarını bir terör kurumu olarak görmesini içimiz sindiremiyor. Yani bütün bunlar çok rencil edici. Biz tabii devletimizin daha güçlü bir Çin politikası geliştirmesi için elimizden gelen bütün desteği vermeye her zaman azir olduğumuzu çeşitli ortamlarda dillendirmek ben...
0: Evet. Diyerseniz siz devam edin hocam. İlyas hocamın şu an farklı bir ses girdi araya. Evet.
1: Tamam. Yani e, demek istediğim şudur. E, dış politikada mütekabiliyetin önemini Amerikalılar bize yaptırım yaptığında an içinde vize bütün alanda gösterilmeli. Doğu Türkistan meselesinde Çin Türkiye'yi çok ciddiye alır. Amerika'yı ciddiye almaz. Türkiye'yi ciddiye alır. Bunu Abdurrahim Heyt meselesinde gördük. Dışişleri Bakanlığımızın kararlı duruşuyla verilen beyanat akabinde Abdurrahim Heyet'in ölmediğini birkaç gün herhalde ert, ertesi gün 26 saniyelik videoyu gösterdi. Yani biz şimdi söylememiz lazım ki Doğu Türkistanlılar olarak Çin'le çok iyi ilişki kurulmasını istiyoruz. İkili ilişkiler kurulsun ama mütekabiliyet üzerine olsun. Oradaki Uygur Türklerinin haklarının korunması ön şart olması lazım, taviz değil. Bunlar bizi dedi diyor. <gülüyor> Güzey'in geliştiği durum, geliştiği tam tersini gidiyor. Yani tam tersi olması lazım, Çinli ilişkiler çok iyi olması için. Uygurlar çok rahat bir şekilde yaşaması gerekiyordu. Kazaklar çok rahat bir şekilde yaşaması gerekiyordu. Hatta Çin'in anayasası, dini inanç yasası, dil, yazı yasası, özerk bölge yasası gibi yasalardaki tüm hakları şu an ellerinden alınmış vaziyette. En azından Çin kendi yasalarında vaat ettiği hakları vermesi gerekirken bunları da geri aldı. Hiçbir hak hukuk yok orada. O zaman bizim... Ee, bunu, bu konuda bir şeyler söylememiz gerekmiyor mu? 800 yıllık Karahanlı camisi yerle bir edilirken ses seda çıkmadı. Ama Notre Dame Kilisesi için neler yaptı? Yarın öbür gün Endülüs'tü şu oldu, bu oldu dediğimiz gibi Kaşgar'da öyle oldu, böyle oldu, şöyle haritadan silindi diye hikaye anlatacağınıza bugünden gereğini yapın diye biz böyle bir ricadı bulunuyoruz. Çünkü siz Türk tarihi, Türk kimliği, Türk medeniyeti diyebilmeniz için o Türkistan'a gitmeniz lazım. Selçuklu Zembilden inmedi. Osmanlı gökten inmedi, oradan geldi. Ali kuşçuları oradakiler gönderdiler. Yani niceler ondan dolayı insanlarımızın daha sağduyulu daha duyarlı e, olması hem e, kendi etnik aidiyeti hem dini medeniyet aidiyeti bu ikisini de bir kenara bırakalım. Bu ikisini de kenara bırakalım insanlık olarak. Yani mazlumdan yana kimsesizlerin kimsesi dediğimiz bu devlet önce e, oraya sahip çıkması lazım. Tamam önce de demeyelim. Öteki tarafı sahip çıktığımız kadar burayı da sahip çıkmamız lazım. Şu an benim görüştüğüm birçok Doğu Türkistanlılar şunu diyor. Ya hocam Türkiye'de biz Türk'üz diye yaşıyoruz ama şöyle bir duyguya kapılıyoruz diyorlar. Türk ayrımcılığı görüyoruz diyor. Müslüman ayrımcılığı görüyoruz diyor. Mazlumların içinde de ayrımcılığa maruz kalıyoruz diyor. İnsanlar ikametinden tutun İlyas Hocam biliyor birçok davaları takip ediyor vatandaşlıktan sağlık çalışma izninden en asgari şeylerde bazı sorunlar yaşıyor. Ondan dolayı insanları biz bu kardeşlik bağının kopmaması için daha hassas bazı öncelikler tanınması gereken hususlarda öncelik tanınması lazım. Yani bugün Siyasiler e, bazı e, konuyu iyi bilen siyasiler konuşuyor. Biz Çin'e muhtaç değiliz. Çin bize muhtaç diyor. Bugün Çin'in küresel güven güç olmak için oluşturduğu kuşak yol projesi Türklerin dünyasından geçiyor. Bu Türklerin gönlünü kazanamayan bir Çin hiçbir yerde başarılı olamaz. Sadece Çin değil. Türklerin gönlünü kazanamayan hiçbir iktidar, hiçbir hakimiyette uzun süreli bu coğrafyada var olamaz. Yani bu millete saygı gösterilmesi lazım. Bu insanların en temel hakkı verilmesi lazım. Uygurları anlayabilmek için Uygurların 12 makam diye bir sanatı var. Klasik sanatı, müzik. Bunlara bakmak lazım. Bu milletin hiçbir kültürü, medeniyetin hiçbir yerinde aşırılık ne bileyim bu şiddete e, meyilli e, kültürel davranış hiçbir şey yoktur yani bu değerlere saygılı olunması lazım bu insanları sürekli marjinalleştirip bu insanların istedimlediği yöne istikamete itmek insanlığa aykırı olacağını düşünüyorum teşekkür
0: ederim. evet hocam kıymetli bir şey söylediniz yani birçok cümleniz tabii ki e, çok katkı sağladı fakat şu dikkatimi çekti dediniz ki bu yaşananlarda bizim muhatabımız Türkiye Cumhuriyeti değil, Çin Halk Cumhuriyeti. Ee, fakat evet soykırım noktasında, evet orada yaşanan zulüm noktasında muhatap kesinlikle Türk milletinin muhatabı da oradan Çin'dir. Ama Türkiye'de de e, bu yaşanan zulmü protesto etme noktasında bir hak, engeli söz konusu. E, bu noktada İlyas Hocam siz aynı zamanda şunu da ifade edelim. İlyas e, Oradaki kamp mağduru arkadaşlarımıza hukuki destek de sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bugün yaşananları bir de bu açıdan ele almak lazım. Yani muhatap bir, Türkiye Cumhuriyeti muhatap olduğu noktayı mercek altına almak lazım. Dört arkadaşımızın gözaltına alındığını ifade ettik. Ankara'da şu an arkadaşlarımız abluka altında evleri. Kaldıkları apart oteller, İstanbul'dan gelenler İstanbul'a geri götürülmek istiyor. Bir de Kayseri'de bugün böyle bir haber geldi. Kayseri'den fotoğraflar ulaştı elimize. Kayseri'deki e, Doğu Türkistanlı arkadaşlarımızın da yine evleri aynı şekilde abluka altında. E, polis şiddeti de söz konusu bu arada. Bunları e, hep beraber bir hukuki açıdan incelemek gerekirse. E, evet,
2: e, yani önce e, Abdülhaşit Hoca'nın bıraktığı yerden alayım. Evet. Türkiye Çin'le olan ilişkilerde Işık göz mesafesinden bakmıyor olaya Ben yani sanki Türkiye'ye Çin'e e, Aşırı bağımlı Olmuş gibi bir tabloyla karşı karşıyayız Onun gerçek boyutunu bilmek zor ama e, Bütün Türkiye genelinde Uygurların barışçı eylemlerine karşı devletin gösterdiği refleks Bize aslında dolaylı olarak şunu söylüyor Çin beni üzecek hiçbir şeyi yapmayın diye bir dayatmada bulunduğunuz düşünebiliriz. Çünkü hem Kayseri'de, hem Ankara'da, hem İstanbul'da hep aynı tavrının ortaya çıkması bunu gösteriyor. Şimdi burada hukuki açıdan şunu söylemek gerekiyor. Bir kere Türk vatandaşı veya yabancı herkes Türkiye'nin anayasasına göre, kanunlarına göre ve Türkiye'nin onayladığı, uymayı taahhüt ettiği İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre hem vatandaşların hem de yabancıların sorunlarına ilişkin çözümleri topluma, kamuoyuna ulaştırmak için meşru araçlar kullanma hakkı vardır. Bu anlamda hem toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu hem de anayasa hükümlerinin e, Uygurlar açısından kullandırılmadığını düşünüyorum ben. Çünkü e, aslında bu insanlar evet yani eğer isterlerse bir yılda sürdürebilirler bu eylemlerini bir tekim, mesela Diyarbakır anneleri var e, aylardır orada eylemlerini sürdürüyorlar. Yani bu insanlar da aynı e, Olar da yakınlarının işte terör örgütü tarafından Çocuklarının alınmasına tip gösteriyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kısmen başarılı da oluyorlar. E bu insanlar da aile üyelerinin Çin'de e, ceza kamplarında tutulduğunu, haksız cezalara maruz kaldıklarını, öldürüldüklerini, tecavüze uğradıklarını e, ve işkenceye takip tutulduklarını e, Türk kamuoyuna ve dünya kamuoyuna e, anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi gelelim son e, bu e, apart otelde tutulan 9 kişiye. Şimdi bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle diyor. Eğer bir kimse belirli bir mekandan istediği halde ayrılamıyorsa ve bu ayrılamama kesin bir kanaate dönüşmüşse bunun adı tutuklamadır. Yani e, işte bu e, evin etrafının ablukayı almak falan. Bunlar şey yani evet yani görünüm tanımıdır. Ama hukuki olarak e, bu apart oteldeki 9 kişi e, 48 saati aşan bir süreden beri e, polisin kanunsuz bir şekilde bu insanların orada hapsetmesinden dolayı bir tutuklama söz konusudur. Bizim kanunlarımıza tutuklama ancak hakim kararıyla olabilir. E, bu açıdan baktığımızda e, burada fiili bir e, hürriyeti tahdit durumu var. Keyfi bir e, tutuklama benzeri bir durum var. E, buna yardım akımlarına müdahale etmesi gerekiyor. Biz de bu açıdan e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Dedik ki burada sizin kullanmanız gereken bir yetki İçişleri Bakanlığı kullanıyor. Yani Adalet Bakanlığı nezdindeki hakimlerin savcıların kullanması gereken bir yetki tutuklama. Üstelik tutuklamanın bilinen mekanlarda olunması gerekiyor. Yani önceden ilan edilen merkezde olması gerekiyor. Burada böyle bir şey yok. Yani tutuklama nedir? Ya cezaevinde olur ya tutuk evinde olur. Böyle bir şey yok. Bu yeriyle bir tutuklama söz konusu değil. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin standartlarına baktığımızda eğer bir kimse bir evden, bir binadan istediği halde ayrılamıyorsa bunun adı tutuklamadır. Ondan dolayı biz bu tutuklamanın bu tutuklama eylemine son verilmesi için, kamu görevlerinin bu eylemlerine son vermesi için savcıdan emir vermesini talep ettik. E bakalım. Belki yarın bir gelişme olabilir diye ümit ediyoruz. Tabi şu da tabloya dair bu arada tamamlamam Hı. gerekir belki. E, savcı hareketsiz kaldığı takdirde ben tabi doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim pazartesi günü. Çünkü başka yani eğer normal adli mekanizmalar işlemiyorsa mecburen bu etkisiz başvuruları bırakıp Onları beklemeyi bir yana bırakıp Pazartesi günü Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Keyfi bir tutuklama var yani.
0: Evet, hem orada polislerle de e, temas kurdunuz. E, orada güvenlik güçleri tam olarak beklenti ne? Yani İçişleri Bakanlığından geli, gelen talimat e, uyguların tamamının şehir dışına çıkması mı? Ankara'daki Tabii onlar,
2: e, Buna zorlamak istiyorlar. Yani bu insanları bulundukları yerde hapsederek. Ankara'dan ayrılmasını sağlamak istiyorlar. Bu hedef çok açık. Bunun bir strateji olduğunu görüyoruz. Yani Valiliğin, Çişleri Bakanlığı'nın aldığı bir karar bu. Ama böyle bir karar yasal değil. Çünkü böyle bir şey olması için bir kere o insanların ya suç işlemeleri, ya suç işlemelerinin kuvvetle muhtemel olması veya bir hastalık bulaştırma gibi e, toplum sağlığına zarar verebilecek bir durumlarının olması gerekir. Bunlar e, bunların hiçbiri yok. Bizim anayasamızın 19. maddesi insanların hangi hallerde özgürlüklerini yani kısıtlanabileceğini sayıyor. Suç şey, suç şüphesi, işte kaçma şüphesi, suç işleme şüphesi vesaire bunlar bunların hiçbiri yok burada. Bu insanlar e, hiçbir şekilde yasalara aykırı bir davranışları yok. Burada
0: tamamen keyfi bir davranış var. Evet. Bu noktada bir de size bir soru yöneltilmiş hocam izleyicilerimizden biri. Ee, ve sanıyorum bu kamp mağduru arkadaşlarımızdan biri aynı zamanda. Ee, Ankara'dan İstanbul'a Ankara sınırına kadar polis eşliğinde gönderilen ilk kişilerden biriyim. Gitmezsek tutuklanmakla tehdit edin bu yasal mı? Yani aslında bir de muhteviyatında barındıran bir soru zannediyorum. Aynı zamanda ben şunu da ilave edeyim. Yani e, ben bugün orada e, temas kurduğumda şunu dinledim. Bu çok üzücü bir şey. Ee, oradaki arkadaşlarımızdan biri şunu söyledi. Yani ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve e, bu otelden e, kapının önüne indiğimde markete polis eşliğinde gittim ve mar- e, polis bana e, alakasız gerekçeler sundu. Yani e, aynı zamanda neredeyse bu bir tacize kadar e, ulaştı, vardı boyutu. E, bunları da tekrar bir değerlendirmekte fayda veredim. Bir,
2: bir kere polisin yaptığı uygulama tamamen kanun dışı. Bir kimsenin tutuklanmasına polis karar vermez yakalanmasına karar verebilir. Polisin bir kimseyi veya bir grubu yakalayabilmesi için onların ya suç işlerken ya da suç işlediğine ilişkin makul şüphe varsa o zaman yakalayabilirler. Ama onların tutuklanmasına karar verecek olan sulh hakimidir. Sulh hukuk hakimidir. Sulh, pardon sulh ceza hakimidir. Dolayısıyla polisin, Türkiye'de polisin gözaltına almayı gibi bir yetkisi var ama tutuklama gibi bir yetkisi yok. Gözaltına alındı 24 saat içerisinde savcıya, e, şey, e, suç ceza hakimini bildirmekle yükümlü. Evet. Doğaisıyla bu insanların polis aracı eşliğinde İstanbul'a dönmeye zorlanması tamamen yasa dışı bir durum. Yasanın ihlaldir. Yani bu çok açık. Bunun hiçbir şeyi yok. Bizim mevzuatımızda böyle bir karşılığı yok. Yani yasal sayabileceğimiz, meşhur sayabileceğimiz
0: bir karşılığı yok. Peki hocam siz bugün gözlemledim. Yani uzun süre orada e, arkadaşlarımızla beraberdiniz. E, onların ruh haline dair bir şeyler de söylemekte fayda var. Yani insanların o e, apart oteldeki odanın içini de e, görmesi için herkesin oraya gitme şansı belki yok şehir dışındaki arkadaşlarımız. Şehir içindekilerin de hassasiyeti tartışılır. E, fakat bu yayını izleyenler için en azından Belki orayı o havayı biraz anlatmanızda fayda var. Yani ne yapmayı hedefliyorlar?
2: Tabii ben onlarda bir açıkçası hem bir kararlılık hem de büyük bir üzüntü gördüm. Yani kararlı olmaları son derece tabii sevindirici bir şey. Bu insanlar gerçekten hak mücadelesi yapıyorlar. Onun için saygıya layık bir davranış içerisindeler. Ama üzüntü içindiler çünkü aslında bakarsanız oradaki... O muhasarayı uygulayan polisler de üzültü içerisinde. Onlar da verilen bir emrin yerine getirilmesi bağlamında bunu yapıyorlar. Fakat üzülecek kadar da var. Çünkü böyle bir uygulama bakın. Dünya genelinde böyle bir uygulama bir Çin'de var ağır bir şekilde bir de Türkiye'de var böyle aşağılayıcı şekilde. Başka herhangi bir ülkede böyle bir örnek yok. Avrupa ülkelerinde yok, Amerika'da yok. Yani doğaisıyla yani hani etrafı kırıp dökecek olsalar tabii ki polis, emniyet birimleri buna refleks gösterirler. Ama böyle bir şey zaten yok. Burada yapılan kesinlikle toplumsal vicdanı yaralayan bir e, uygulama. Onu söyleyebilirim.
0: Evet. Ee, kıymetli Karluk Hocam, size de bu konuda bir Tekrar dönmek istiyorum. Hem e, siz de yine oradaydınız. E, o odada sizinle beraberdik. O havayı bir de sizden dinlemekte fayda var. E, ve eylemin geleceğine ilişkin neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi ben özellikle dünkü manzarını hiç unutamam. Dün sabah gittiğimde aracımdan indim. Beni karşılamak için onlarca e, polis arkadaşım... Birden araçtan oradaki şeylerden çık gelmesin. Ben orada hakikaten kahkaha attım. Ne oluyor arkadaşlar dedim. Çoğu beni tanıyor orada. Onlarda bazıları güldü. Hocam görev başlığındayız dedi. Ama burada çok fazla e, görev yapıyorsunuz. Burası güvenli bölge eğer bu çocukları derseniz. Bence Ankara'da daha fazla güvensiz yer vardır. Oralara dinmesi daha iyi olurdu diye e, bir çıkışmış oldum. Ama e, içim rahat olmadı. Yani ben e, şöyle diyebilirim kendim adına e, bu devleti benden daha fazla seven olduğuna ben inanmam. Abartı değildi. Bu çocuklarda herhangi bir Türkiye vatandaşı, vatanperver Türkiye vatandaşı gibi e, bu vatanı severler. O e, şeydi yaptım. Aslında o kadar orada şey bulundurması e, ben aklım mantığımı ala, ala almış e, değildir. E, hiç gerek yoktu. Bu e, tabii bizim açımızdan empati yapıldığında incitici oluyor. Şimdi biz e, birçok ülkede yaşadık. Hem e, batıda hem doğuda. Çin'de bazen böyle tarz durum gördüklerimiz için alışık ama Türkiye'de ben pek alışık değildim. İşlerdeki çocuklar da bundan çok rahatsız. Diyor ki bana hocam bizim görüntümüzde bir şüpheli ne bileyim terör şey zanlısı gibi durum mu var bu kadar? Çünkü binanın arka tarafında da yol tarafında da var bu tarafında da var şey yapmışlar. Tabii sizin güvenliğinizi düşünmüş Siz şu an şeyde devletimiz sizin için var bu şekilde algılayın kesinlikle menfi bir şekilde düşünmeyin sizin iyiliğiniz için devletimiz bunu yapıyor diye ben ciddi ciddi bu şekilde söyledim Şimdi çocukların, oradaki çocuklar dediğimiz insanlar da kimisi kırk küsur yaşında, kimisi yirmi iki yaşında insanlar. Tabii orada 50 küsur yaşında olan bir moderniz dini ulema da var orada. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi bu insanların çoğunun çocuğu eşi İstanbul'da kalmıştır. Onlar da bir haber bekliyorlar. Tabii bu sosyal medya biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Haberlere duyan onların çocukları da çok endişe, tedirginliğe kapıldığını bana söylediler. Baba size ne oluyor, niye orada tutuluyorsunuz tarzında. Tabii özellikle bazı ihtiyaçlarının, Giderilmesi için dışarı çıkmada az önce verilen örnekler e, bence de e, hoş değildir. Hukuki boyutunu İlyas Hocam daha iyi bilir. Umarım e, benim beklentim yarın sabah e, bu e, adisenin e, bir an evvel sonlandırılıp e, gençlerin serbest bir şekilde Ankara'da. Yani gençler şunu diyor. Tamam, devlet Çin'in elçiliğinin çevresinde bu eylemimizi yapmamızı izin vermiyorsa o zaman farklı şekilde biz devam ederiz devletimizin uygun gördüğü. Çünkü vali yardımcısının bazı tavsiyeleri olmuştu. İktidar partilerine gidin, bakanlıklara gidin, onları da anlatın tarzında. Onlar da... Tamam dedi. Bugün sabah aslında AK Parti Genel Merkezi'ne e, randevu talebinde bulunmak için gideceklerdi. Sonra MHP'ye gidecekti. E, tabii büyük küçük iktidara. E, o girişi de müsaade edilmemiş. E, şimdi yarın cuma. E, cuma da böyle geçerse bu e, insanlar hafta sonu malum her yer kapanacak. İki gün. Ee, orada kalacak. Ee, ekstra bir ekonomik küfet var. Bunu da düşünmek lazım. Bir de onların psikolojik durumunu düşünmek lazım. Dışarıya çıkıp bahçeye ne bileyim bir nefes alması lazım. İhkartı bir odada kalıyorlar. Ee, yani biraz empati yapılırsa daha e, insani çözümler üretilebileceğine ben inanıyorum.
0: Evet. Şimdi ben e- Bugün bütün gün siz de oradaydınız. E, fazla da vaktinizi çalmak istemiyorum çünkü çok yorgun olduğunuzu biliyorum. E, son olarak sadece şunu soracağım. Bugün sizler de bir eylem gerçekleştirdiniz Büyükelçilik önünde. Fakat ondan önce bu e, şu an apart otelin önünde yaşananlarla alakalı ben de ufak bugün dinlediğim bir anekdodu paylaşayım ki izleyicilerimiz daha iyi anlasın. E, farklı bir basın mensubundan dinledim ben bunu. Ben oraya henüz gitmeden önce ulaşmadan önce yaşamış. Ee, malum bu şeyler olur. Ee, Direklerin önünde taksi çağırmak için butonlar olur. Ee, arkadaşımız taksi çağırmak için e, apart otelin oradan Çin Büyükelçiliğine sizin eyleminize iştirak etmek için gelmek üzereyken e, önüne birkaç tane arada taksi gelmiş. Ve kendisi taksiye bindiğinde e, direkt soru hani butona siz mi bastınız şeklinde. Oysaki butona basmamış. Sadece butonun olduğu yerde bekliyor ve taksiye el ettiği için durmuş taksi. Zaten önce bu bir ilgisini çekmiş. Akabinde büyükelçiliğe gitmek istediğini söylediğinde polis, daha doğrusu şoför, çok ilginç sorular sorarak onu büyükelçiliğe götüremeyeceğini, işte yolun tıkalı olduğunu vesaire söylemiş. Daha sonra sert bir tartışma çıkınca basın mensubuyla arasında, şoför bey kimliğini gösterip polis olduğunu itiraf etmiş. Yani bu tip yöntemlere başvurulan bir engellemeden bahsediyoruz esasında. Bu izleyicilerimiz için bence çok şey anlatacaktır. Şimdi... E, İlyas Hocam size döneyim. Bugün e, Çin Büyükelçiliği önünde gerçekleştiren eyleme dair e, neler ifade etmek istersiniz? Bu eylemin amacı neydi? E, evet. Neler yaşandı? Biz akademi
2: adına oradaydık. Sayımız azdı. Ama sayının az olması bizim anlatmak istediğimiz davanın değerini aslında düşürmemiştir. Akademi dünyasının e, Doğu Türkistan'da olup bitenlere daha yakından ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü akademi dünyası yazan, çizen, görüş sahibi olan bir çevre. E, bu açıdan e, ben aslında e, kap mağduru arkadaşlara ben şunu önereceğim. Bundan sonra üniversiteleri gidip ziyaret etsinler. Yani bu e, önemli bir farkındalık oluşturur. Daha önceden biz bu pandemi başlamadan önce Çin virüsü salgını başlamadan önce Ankara'da Uygur arkadaşlarla değişik platformlarda işte sendikalarla benzeri işte işveren örgütleriyle vesaire bir araya gelmeye başlamıştık. Bu açıdan şey var yani eğer üniversiteler açılmış olsaydı örgün öğretim olmuş olsaydı. Gençlerin ilgisini çok çekerdi bu konu. bu Çünkü hiç e, sırtını dönüp gidecek bir konu değil. E, ama e, kamp maduru arkadaşlarımızın e, biraz akademi e, dünyasıyla da irtibat kurmaya yoğunlaşması faydalı olacaktır. Biz tabii arkadaşlarımı da duyurduk ama e, malumunuz e, virüs salgını dolayısıyla insanlar çekiniyorlar. Ama ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla çok sayıda insan, binlerce insan bugünkü eylemle ilgili tepki ortaya koyuyorlar, refleks ortaya koyuyorlar. Bu önemli bir şey tabii. Onun için ben bu arkadaşlarımızın kesinlikle ümitsizliğe kapılmadan hak bildikleri yolda yürümeyi devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bugün onların gözlerinde bu kararlılığı da gördüm açıkçası. E, bu bakımdan e, her ne kadar Çin'i kızdırmamak için, Çin'i üzmemek için e, kamu otorikteleri toplum vicdanıyla bağdaşmayan bir tavır içerisinde olsalar da eninde sonunda bu vicdani sesin duyulacağına inanıyorum ben.
0: Evet. E, Karlık Hocam şimdi... Ben bugün sizin gerçekleştirilen, sizler tarafından gerçekleştirilen eyleme iştirak etmeyen akademisyenlerimize de sitem ederek aynı konuda sizin de görüşlerinizi almak istiyorum.
1: Şimdi e, tabii e, biz bu e, basın açıklamasını e, yaptık, e, sayı azdı. E, az olmasının nedeni de e, çok geniş bir katılım için bütün akademisyenlere duyuru yapmadık. Şöyle bir tarafı da var, birçok bizim akademisyenler Twitter kullanmıyor. Ondan dolayı bir haber kalanlar olmuş. Bugün medyada Anadolu Ajansı'nın özellikle yaptığı haber, diğer medyanın yaptığı haberlerde sonra haberdar olanlardan birçok hoca, öğretim üyesi beni arayıp sitem etti bana. Sen neden bize e, arayıp haber vermedin, biz de katılacaktık böyle bir e, e, basın açıklamasına, zaten içimiz yanıp yanıp duruyor, Doğu Türkistan için hiçbir şey yapamadık diyenler oldu. Ve e, biraz orayı bulamayıp geç e, kalıp, e, çünkü zaten 20-25 dakika dakikam bilemedim, öyle bir süreydi. E, ki 40 gece 50 gece gelenler olmuş e, hocam biz şimdi geldik siz neredeydiniz diye arayanlar oldu çoktan bitti biz oradan ayrıldık dedik. şimdi geleni de çok teşekkür ediyoruz öncelikle gelmeyeni de e, artık vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz çünkü benim bizzatihi davet ettiğim bazı bildiğim arkadaşlar vardı çeşitli e, bahaneler e, Demeyelim de önceden planlanmış programları varmış. Müsait olamadılar, e, gelemediler. E, hepsi için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ne yüz hatır işidir, ne başka bir e, şey işidir. Bu insanlık işidir. Orada dik durmak e, meselesidir. E, diğer taraftan da akademisyen dediğimiz e, bilim insanlarının adaleti, doğruyu savunmak gibi bir mecburiyetleri var. Diğer bir me- mecburiyeti de Güçlünün yanında değil, haklı olan, şu an zayıf konumda olsa da haklı olanın yanında durmak gerektirir. Ondan dolayı ben herkese teşekkür ediyorum. Çünkü insanlar empati yapabildiği kadar insandır, anlayabildiği kadar ve gereğini yapabildiği kadar insan.
0: Evet. Şimdi esasında konuya dair konuşulacak daha çok şey var. Size yöneltmek istediğim de çok fazla soru var. Gelen sorular da vardı. Meselenin uluslararası ilişkiler boyutuyla, hukuki boyutuyla alakalı. Ben şimdiden sizden bir program sözü daha alayım. Haftaya tekrar kıymetli vaktinizi ayırmanızı rica edeyim. Bence hem konuşulması gereken suçluların iadesi anlaşması gibi önemli bir başlık var. Türkiye'nin bugün neden bu muameleyi reva gördüğünü esasında daha belki detaylı bir şekilde masaya yatırmak lazım. Bunun uluslararası ilişkilerdeki faktörleriyle bunları da konuşacağımız başka bir yayında buluşmuş oluruz inşallah önümüzdeki hafta. Ben katılım sağladınız ve kıymetli fikirlerinizle katkı sunduğunuz için bu akşam İlyas Hocam, Karlık Hocam ikinize de çok şükranlarımı sunuyorum.
2: Biz de teşekkür ederiz kamuoyuna mesajlarımızın ulaştırılmasına olan desteğinizden dolayı.
0: Çok sağ olun efendim. İzleyen herkese de çok teşekkürlerimi sunarak hayırlı geceler dileyelim.